0: Je
1: suis grave à la bourre.
0: Non mais t'inquiète, ça va
1: <rire> euh, Ouais, ouais, ça va. J'étais chez le médecin et ça a duré un peu plus longtemps que prévu.
0: Ah, t'as un souci
1: Non, 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 ça va, ça va, t'inquiète.
0: Désolé, je fais un peu mon fouineur, c'est pas mes oignons.
1: Euh, ouais, t'en fais pas, t'en fais pas. Non mais non, pff, euh, en fait,
0: j'étais chez le psy. Ah, ok, ça, ça va
1: euh, Ouais, ouais, enfin, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Enfin, a... tu le sais, il y a un an, ça allait pas trop... Euh... Là j'y vois un peu plus clair, c'est cool et puis apparemment on va bientôt arrêter les séances en plus Tu, tu prends pas de médoc spécialement non, non 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 ça va, pour ce que j'ai euh, j'ai pas besoin hein. ça, Mais ça va, t'as pas l'air bien
0: Ouais ouais ouais, Non, ça, ça me rappelle un peu des souvenirs euh, Mais bon on va avoir, on va avoir le temps d'en parler, euh, on s'y met Ouais ok ça va, je suis prêt Ok super <rire> Bonjour à tous, moi c'est Yann Et moi c'est Brice Vous écoutez Outsiders
2: Avant j'étais dépressive.
3: C'est pas l'hôpital qui rend, tout ça rend dingue. Et
2: Après j'ai eu une maladie, je peux même pas vous dire le nom tellement c'est compliqué. Et, et banal. Après j'étais schizophrène. L'hôpital psychiatrique ça rend banal. Après j'étais schizophrène affective.
4: La société, elle est. elle est dure.
2: Et maintenant vous me dites que je suis bipolaire.
4: On
0: est devant des, des, des agressions multiples.
2: Excusez-moi, mais moi j'ai du mal à vous suivre.
0: Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode d'Outsiders. On est un, un podcast qui parle de marginaux et de marginalité. Le dernier épisode date d'il y a
1: un an et demi. On espère que vous nous pardonnerez notre manque de régularité. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver des solutions pour produire la fin de cette série documentaire dans de bonnes conditions.
5: La folie, sous ses formes si déconcertantes et diverses, est vraiment la plus démocratique des maladies.
1: Aujourd'hui, on va parler troubles psy. Quand on a réfléchi au thème qu'on allait aborder dans Outsiders, c'est l'un des premiers qui nous est venu. Parce que une chose qui ressort quand on réfléchit aux marges de la société, c'est qu'au premier abord, on pense plus à des lieux qu'à des personnes.
0: Ouais, il y avait la rue, la prison, la cabane dans les bois... Et l'asile de fous.
2: Ok, d'accord. Et voulant... Il m'envoie à l'hôpital
1: psychiatrique. Dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de très puissant, l'asile de fou. Ça évoque tout de suite plein d'images, des sons, des
0: ambiances à la limite du film d'horreur. Les troubles psychiques, psychiatriques, ça fait flipper. C'est un sujet qu'on préfère pas trop aborder. Et, et finalement, on sait pas vraiment ce qui se passe derrière les murs d'un asile, d'un hôpital psychiatrique. Ça crée une forme de curiosité, ça, ça donne lieu à plein de fantasmes aussi, et puis, et puis surtout ça arrange un peu tout le monde. Quand, quand on met des gens à l'écart, c'est bien qu'on ne veut pas les voir. Quoi. Pourtant l'asile c'est un endroit
1: qui est censé réhabiliter les gens qu'on y envoie. On te met dans un hôpital psychiatrique, on te protège, on te soigne, et puis une fois que tu vas mieux, tu ressors. Ouais, je ne te sens pas convaincu. Non, non, pas vraiment, parce que déjà l'asile en fait ça n'existe pas. C'est un terme quasi moyenâgeux qu'on utilisait il y a très longtemps. Aujourd'hui, on parle d'hôpitaux psychiatriques ou d'institutions, et c'est fait pour soigner les gens. Mais bon, tout ça, ça me fait penser à la prison, en fait, parce que ça prétend réhabiliter, mais tu peux pas nier qu'il y a aussi de la contrainte, de l'isolement.
0: Je suis métro Ourc à Paris, je me rends au Clubhouse, qui est une association, un lieu dont les membres sont atteints de troubles psy. Le mieux, c'est peut-être d'aller en parler aux premiers concernés. Bonjour, bonjour. je suis Yann. L'association s'appelle le Clubhouse. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est dans un petit immeuble de trois étages dans le nord de Paris. Ils ont un fonctionnement un peu en, en mode autogestion. Tu sais, les, les membres prennent vraiment part à la vie de l'assaut.
6: La communauté fonctionne grâce à l'entraide et à la part.
0: T'as pas d'un côté les, les salariés de l'association et, et de l'autre les bénéficiaires. Le, le but, c'est d'offrir un lieu de socialisation à des gens que la maladie a tendance à, à isoler énormément. Concrètement, ça se passe comment là, Tous les matins, il y a une sorte de grand âgé. Euh, les membres qui sont là se prennent un café en arrivant et puis ils organisent le, le programme de la journée. Le staff de l'association euh, chapeaute le truc, hein, mais c'est les membres qui gèrent.
7: On va faire un petit tour de table parce les besoins
0: de chacun au début de la journée. À, à midi, ils mangent ensemble et, et en fait rien que ça, que ça, ça occupe vachement de monde entre ceux qui cuisinent, ceux qui mettent la table, ceux qui débarrassent, ceux qui font la vaisselle et en plus de ça, il oui. y, y a tout un tas d'ateliers toute la journée des, des trucs de retour à l'emploi. Bonjour, Fatia, moi je sais pas ce que j'ai
6: en ce moment, j'ai du mal à sortir de chez
0: moi. Ils sont vraiment bien occupés et quoi euh, et, là, euh, et moi je venais et... voir quelqu'un en particulier, euh, Tali.
2: Là, on passe par la salle de repos.
0: Une grande femme noire, là, on... élégamment habillée. Encore en étage. Encore un étage. On est allé se mettre au, au calme, oh. sous les combles.
2: Et voilà C'est trop cool ici C'est cool là <rire> Là, pour travailler, c'est impeccable oh, Alors, mon surnom, c'est Thali, t -H -L y J'ai 49 ans.
0: Ouais. Et j'ai une fille de 23 ans. Est-ce que vous pouvez me faire une petite biographie <rire>
2: Une petite biographie, alors euh, je suis née euh, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les histoires de parents euh, divorcés avec une mère euh, qui part euh, à Paris pour euh, travailler ont fait qu'à l'âge de 6 ans, je me retrouve à Paris dans le 18 e arrondissement. Dans une cité euh, tranquille.
0: Elle rencontre un homme à 18 ans. Euh, elle reste 10 ans avec cet homme. Euh, elle a un enfant avec lui. Elle fait des études en parallèle. Elle est, euh, elle est ingénieure urbaniste. Bac plus 5. Elle a du travail. Euh, quand elle se sépare du père de sa fille, elle reste habitée pas très loin pour qu'il puisse se voir les week-ends. Oui, une vie de mère célibataire euh, parisienne, quoi. Ouais, voilà. En 1999, sa maman meurt. Euh, et finalement, elle a plus rien qui la rattache vraiment à Paris. Donc elle retourne en Guadeloupe. Euh, elle retourne auprès de sa famille, elle retrouve très vite du travail. Mais elle tombe malade. Il lui arrive quoi et Ça commence par de la toux. Euh, et puis elle se retrouve avec les, les yeux euh, exorbités. Euh, elle va voir un médecin et il lui dit... Madame, vous avez la maladie de basse C'est une maladie de la thyroïde. Euh, elle ne prend pas le diagnostic au sérieux euh, et elle part de la Guadeloupe pour aller s'installer à Saint-Martin, sur une autre île pas très loin. Et au bout de quelques semaines, elle doit à nouveau rentrer en Guadeloupe pour se faire soigner à l'hôpital de Pointe-à-Pitre parce que bah, ça ne va pas. Elle se fait soigner et elle retourne à Saint-Martin. Elle cumule les allers-retours. Là, on est en 2002 et on va commencer à entrer dans le dur. Un jour,
2: je me lève
0: et je ne vois plus rien de l'œil gauche. Retour à Pointe-à-Pitre. Elle est... Effectivement, soudainement devenue aveugle de l'œil gauche. Euh, donc elle fait des examens.
2: Je passe au scanner et là, le directeur, enfin je sais pas comment s'appelle le, le médecin principal de l'ophtalmo me convoque et il me dit madame, vous avez une tumeur. Alors, euh, thyroïde, œil gauche, tumeur. En 4 mois, normal.
0: Ils font une biopsie et ils lui diagnostiquent un cancer du cerveau. Ils l'envoient à l'hôpital Foch, à Paris, euh, retour à la case départ. Et à l'hôpital Foch, ils l'examinent et ils lui disent qu'en fait, elle n'a pas de cancer du cerveau, euh, qu'en fait, c'est un champignon dans les sinus. Mais non en fait, c'est pas possible, ils se sont plantés Ouais, euh, donc il la soigne de son champignon. Parce que c'est grave, une infection des sinus par un champignon. Elle était vraiment en mauvaise santé, mais euh, c'est pas un cancer du cerveau, quoi. C'est un raccourci total, mais euh, tu vis un truc pareil, tu deviens fou. C'est ça que tu vas me raconter, en fait Ouais, à, à peu de choses près. Elle dit pas qu'elle devient folle, elle dit...
2: C'est comme ça que petit à petit, j'ai perdu euh, ma psyché.
0: Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Enfin, Déjà, si au CHU, ils n'avaient pas fait l'erreur, Et si à l'hôpital Foch, ils avaient entendu ma détresse, parce que je criais dans l'hôpital, « Mais j'ai un cancer, j'ai un cancer, pourquoi vous ne soignez pas pour un cancer ?» Et eux, ils ne me répondaient pas tout de suite, « On ne s'occupe pas d'elle, c'est une mauvaise patiente. » Je n'aurais pas été perdue. J'avais pas de répondant, j'avais pas d'écho dans l'extérieur, dans mon environnement. Il y avait pas d'écho qui entendait ma détresse. Parce que moi, dans ma tête, j'étais morte. Enfin, j'allais mourir, quoi. Mon dernier logis, c'était l'hôpital. Au lieu de réagir en disant super, je meurs pas, la vie est, est si importante une fois qu'on est passé par là, j'aurais pu réagir comme ça. Eh ben, j'ai réagi complètement à l'inverse. Je pouvais plus rien gérer. Tout d'un coup j'avais plus d'appartement. J'habite chez ma tante. Tout d'un coup, ma fille habite euh, chez son père. Il a une nouvelle femme. Il va se marier, tout ça. Tout d'un coup je lui dis, je te donne ta fille du jour au lendemain, occupe en parce que moi je suis malade. Je pète les plombs parce que là je ne sais plus quoi faire pour pouvoir tout rassembler. J'ai plus ma fille, j'ai plus de santé, j'ai plus de travail, j'ai plus de maison. Et il me restait quoi Des médicaments, une boîte de médicaments, mais elle était énorme. Hein une boîte de médicaments comme ça, j'avais besoin de mon oncle qui habitait à l'époque, chez ma tante aussi, pour qu'il puisse m'aider à faire mon pellulier. J'arrivais même pas à faire un piloulier pour vous dire mon état. Je vais chez un soi-disant ami, vous savez les potes d'enfance, et euh, je vais chez lui et je lui crie ma détresse. Mais je lui crie ma détresse avec des cris. Je lui ouvre les médicaments, je, je vais prendre tous les médicaments. Je me rappellerai toute ma vie de ce cri. Il a eu tellement peur qu'il m'a foutu à la porte. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui, qui s'accumulent. Tu perds ton travail, tu perds ton logement, tu perds ta santé, tu perds ta fille. Là, tu perds tes amis. Cette solitude comme ça qui se cumule comme des strates, et tu ne sais pas quoi faire avec cette douleur. Parce que tu. Il peut-être suffi qu'il me prenne dans ses bras. J'en pleure encore. En tout cas, ce jour-là, j'ai marché, marché, marché. Je me suis retrouvée sur le pont de Mirabeau, où coule la Seine, et je me suis balancée comme ça, sur le rebord. Et je commençais à fermer les yeux et, et j'avais vraiment envie de tomber dans cette eau. J'avais vraiment envie que cette eau m'emporte pour euh, arrêter cette douleur. J'ai dû certainement avoir euh, un passant qui a dû avoir peur de moi, me voyant en balance sur le rebord du pont Mirabeau, qui a dû appeler les pompiers ou la
0: police, je sais pas. Vous pensez qu'il a eu peur de vous ou qu'il a eu peur pour vous
2: euh, Moi, je pense qu'il a eu peur euh, de moi. Euh, euh, C'est pas normal de voir quelqu'un qui se balance sur un pont. Il avait pas peur pour moi. S'il avait peur pour moi, il m'aurait sorti. Il m'aurait retiré du pont. Il m'aurait mis par terre ou se serait occupé de moi. Il a appelé les pompiers et la police, donc il a eu peur de moi. Et euh, là, ça a été... Euh, L'hospitalisation sans consentement, avec toute la violence que ça vaut. Est-ce que vous voulez vraiment vous suicider Bah, ben, coup de garde <rire> Je rigole aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'il me dit « Ah ouais, c'est ça que vous, vous voulez Ok, d'accord !» Et voulant, il m'envoie à l'hôpital psychiatrique. Et là, c'est la première fois que je voyais ça. Qu'est-ce que j'ai eu peur Peur de la déshumanisation, c'est une prison J'étais en prison.
5: J'avais choisi librement de me rendre à cette leçon des ténèbres. Tout de même. L'accueil est impressionnant. Avec une exquise politesse, on m'a dépouillé de mes clés de voiture, permis de conduire, papier d'identité, de tous mes médicaments jusqu'aux pastilles pour la toux. Tout juste si on m'a laissé ma ceinture et mes lacets de souliers. à l'exception des drogués et des démons violents qui ne sont pas admis, on trouve vraiment de tout ici. Suicidaires aux poignets marbrés de cicatrices blanches, mythomanes dépressifs, amnésiques, paranoïaques certains d'avoir atterri ici à la suite d'une conspiration familiale qui n'existe que dans leur tête, alcooliques qui viennent se mettre au sec ou jeunes filles anorexiques qui remplissent leur slip de limaille de plomb pour être plus lourdes à la pesée quotidienne. Et nous tous Sauf les autistes, nous parlons, parlons. Parlons comme si les mots ne nous coûtaient plus rien, comme si le vocabulaire nous faisait crédit tout le temps que nous passons ici. Bref, pas de quoi s'ennuyer. J'ai depuis longtemps perdu mes doigts de pianiste et les médicaments font trembler mes mains, mais je n'ai pas pu voir ce clavier Blotner sans avoir envie de tapoter dessus. Quand mes compagnons d'infortune ne sont pas trop absorbés par leurs jeux de société, et surtout lorsqu'ils sont peu nombreux, je joue des chansons de Charles Trenet ou de Jacques Brel, ou les bribes de Schumann, Brabs, Grieg, qui me restent de ma jeunesse musicienne. Je choisis bien entendu les thèmes les plus furtifs et les plus tristes pour faire pleurer, ce qui ne manque pas d'arriver la partie la plus fragile de mon auditoire. Alors je me sens utile, et je suis content. Les larmes nées de la musique ne peuvent être que bonnes et lavent de toutes les mauvaises qui les ont précédées. La folie, sous ses formes si déconcertantes et diverses, est vraiment, la plus démocratique des maladies. Aucune classe sociale n'y échappe. Ici, malgré les prix exorbitants, elles sont toutes allègrement confondues. C'est arrangé au placard des souvenirs. Seul, dans sa cuisine, on regarde briller les plaques à gâteau au chômage. La grande poissonnière en cuivre des jours de fête et, comme vous ou moi, on pleure. On pleure encore et ses larmes finissent par vous conduire ici, dans ce luxe incongru où, là j'ai découvert un miracle... Tous ceux qui ne sont pas moins blessés que vous vous prennent en charge avec un tact et une célérité qui m'ont laissé sans voix. Ici, où il n'y a que du malheur, le malheur n'est jamais seul.
3: On est tous maniaques sans en tomber malade. Mais on n'est pas libre d'en tomber malade. On n'est tous plus par ça. Personne n'est libre de tomber malade. Comme on est... personne n'est libre de tomber amoureux. Ça, ou de tomber des nus. C'est la même chose. Oui, mais pas tout à fait quand même. Ça rend fou, oui, ça rend fou. C'est pas l'hôpital qui rend fou, ça rend dingue. Et bête.
0: C'est qui ce type Il a l'air complètement allumé. Ça
3: rend bête.
0: C'est Marc Ledoux.
3: Et, et banal. Un hôpital psychiatrique, ça rend banal.
1: Alors... Oui, il a l'air allumé, mais en banal. fait, c'est un psychologue très reconnu. Est on est au Dorothy, un café associatif à Ménilmontant, à Paris, où un débat était calculé. organisé sous le titre « L'hôpital psychiatrique rend-il fou ?»
3: Les fous sont beaucoup plus intelligents que ça.
1: Ouais, on est plein dans le thème, quoi. Exactement, ouais. Donc j'avais mis un micro dans un coin, juste au cas où, pour pouvoir prendre des fait... notes au départ, mais très vite, le débat, débat a pris des airs de conférence. Mais
3: ça veut dire quoi, psychothérapie Ça veut dire quoi oh. Qui prend, qui, qui prend soin de prendre soin de simplement de l'âme, c'est ce qui nous donne une poussée, une énergie à vivre. Point.
1: Marc Ledoux est psychologue à la clinique Laborde qui a été fondée en 1953. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails pour expliquer tout ce qu'ils font là-bas, mais en gros, c'est considéré comme une référence dans le milieu. Ils font ils pas les choses comme tout avec. le monde. L'idée c'est qu'à l'intérieur des murs de la Borde c'est très difficile de faire la différence entre les soignants et les résidents tout le monde peut circuler librement tout le monde participe aux tâches collectives un peu comme au Clubhouse les soignants, ils portent pas de blues, c'est dans un beau château, en pleine forêt, en Sologne et il y a quelques très beaux documentaires qui ont été tournés là-bas, c'est assez troublant à observer on vous donnera quelques références à la fin de l'épisode Marc Ledoux, lui, il résume le but de son travail à quelque chose d'assez simple Faire en sorte que les gens qui viennent le voir soient tranquilles.
3: Si on enferme les gens, il n'y a plus de question de pouvoir avoir accès à l'insaisissable. On l'enferme.
0: Mais ton Marc Ledoux, j'ai l'impression qu'il a un avis bien euh, tranché la sur la question. Quand Ali dit peu. que l'hôpital psychiatrique lui a fait l'effet d'une prison, j'ai l'impression qu'il serait plutôt d'accord avec elle. Et il est très sévère avec la psychiatrie, oui. Pour lui. Enfermer
1: quelqu'un, l'attacher à son lit et le bourrer de médicaments, c'est ni plus ni moins que de la torture, socialement acceptée. D'autant plus qu'il y a aussi tous ceux dont on ne s'occupe tout simplement pas, ceux qui sont abandonnés. Tu sais, Avec ce phénomène des Français qui vont habiter à la frontière avec la Belgique, ceux qui espèrent trouver une place quelque part pour qu'on s'occupe d'eux.
3: On ne doit pas aller chercher à la Méditerranée. Ils sont 3000 encore à la frontière entre Lille, si vous connaissez, et Valenciennes. Si ça te va, Marc, je pense qu'on va s'arrêter là.
0: Mais euh, c'est quoi sa solution pour s'occuper de tout le monde et, euh, et s'en enfin, occuper bien euh, Bah justement, il y a quelqu'un qui oui, lui a oui, posé non, la question.
3: Ouais. ouais, bien sûr. Ça ça vous fait on fait continue pas, comme ça. Euh,
7: c'est pas une question de faire une remarque. C'est pas une question, je suis c'est une remarque Juste euh, à ma propre, à ma place. Moi, je suis interne en psychiatrie. Je voulais juste euh, dire que... Euh, je ne reconnais pas du tout la psychiatrie telle que vous l'avez décrite.
3: Bah, C'est dommage, madame. Ah non, mais, je, 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 non, mais je, 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 suis, je suis là pour faire une remarque. C'est est même malade quand même. est-ce que je peux juste faire ma remarque bah, bah, Je trouve ça quand même assez
6: gros. Hein.
7: On peut très bien faire un diagnostic et que la personne en face de soi reste tout à fait insaisissable. C'est pas la question. J'ai pas l'impression d'enfermer mon patient parce que je vois
6: qu'il que, qu
7: a des signes euh, qui me font penser à un syndrome psychiatrique. C'est
3: dommage, homme et un autre patient.
7: Donc, pas, je me sens pas enfermante, quand je diagnostique une pathologie chez un patient, et donc en gros, l'hôpital psychiatrique, c'est aussi un patient, effectivement, on hospitalise les patients contre leur volonté, c'est les soins sous contrainte, effectivement, bien, sûr. A... bien sûr, mais je ne vois pas forcément en quoi c'est un mal, parce qu'il y a aussi des patients qui sont dans un état qui font qu'ils nécessitent parfois d'avoir des soins contre leur volonté, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir un discernement pour poser un choix libre sur est-ce qu'ils veulent rester, bien ou sûr. Veulent partir, et du coup... Euh... C'est pas qu'on enferme les gens, c'est pas qu'on les attache volontaire, euh, et que et que si. et, que, et que ça nous tranquille si. de les attacher. Non, je suis pas. Si. Moi, ça me tranquillise pas d'attacher un patient. Ah ben je vous
3: invite de venir chez nous.
7: Ouais, ben moi, je suis pas tranquille quand j'attache un patient. Mais quand il y a un patient qui se frappe, qui se fait. Oui.
3: Finger, Bien sûr, moi soucié, non plus. Et
7: qui dit qu'il va se, il va se suicider, qu'il va mourir, et ben j'ai pas le choix. Ben voilà. C'est toujours
3: la même, c'est toujours la même chose dans laquelle vous êtes.
7: Euh...
3: Oui, oui, mais et moi, je, je, pas de moi j'enseigne la psychiatrie. De non, l non, moi j'enseigne la psychiatrie en
6: Belgique.
3: J'enseigne la psychiatrie en médecine. Maintenant, oui. ben mé je vais, je vais jouer, oui. venir d'être le clown. Non.
7: Et Marc, écoute, non, 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 non. Mais
3: j'entends ça tout le temps.
7: Ben, très bien, mais tant que, Moi, je vous le dis, c'est mon.
3: J'entends tout ça.
7: Moi, ça. ça Aucune nuance. Ça ne, me, ça ne me tranquillise pas d'attacher un patient. Et vous avez dit à un moment donné, euh, c'est bien plus facile, ça nous tranquillise, comme ça on gère notre administratif, on gère Oui,
3: exactement.
7: C'est extrêmement violent de dire. Un truc. Mais
3: non, c'est pas, pas violent, violent c'est la vie, vie quotidienne. C'est
7: extrêmement faux.
3: Je suis désolée. Je suis désolée. Je
7: trouve ça très scandaleux d'entendre ça. Je suis désolé, madame. Ben, ben
3: oui. Hein Parce qu'encore hier, celui, le chef de service, qui dit à quelqu'un qu'il a vu deux fois, c'est pas violent ça. Là, je parle Pendant un mois il était attaché, il a vu trois fois en trois mois. C'est pas violent ça. Ça ne passe pas. Ben, Sinon je suis un clown Mais
7: qui, qui est -il est -il vient faire un discours Bien et je
3: m'engage moi. Il y a
7: des, des abus partout, hein, vous savez. Moi je parle d'un ressenti personnel. Là. Oui. Je ne suis pas là pour faire une généralité. Je parle d'un ressenti personnel. Qui est des abus, il y en a partout, il y en a dans toutes les dimensions. Mais on ne va pas dire, parce qu'il y en a un qui a attaché son patient pendant un mois et qui l'a vu deux fois en un mois, que du coup, c'est une généralité
3: et qu'on peut ben, c'est souvent... Non, je ne, je ne généralise okay. pas. Je ne généralise pas. Okay. Je ne généralise pas. Mais ce qui est en train de se généraliser, et c'est pas la faute des gens qui fonctionnent, ce n'est pas la faute des gens qui font ce travail, mais qui c'est généralisable. que c'est facile aussi de projeter ça sur la politique. Comme ça, on a un bouc sert. c'est la politique, c'est la manière d'organiser la politique. Ben, les gens qui sont chefs de service dans un hôpital public, ben voilà, chef de service ou d'autres, c'est trop difficile pour travailler, je vais m'installer en privé et je viens deux, trois fois par semaine. Non Moi je dis non Faites autre chose. C'est une position éthique, elle est très simple pour moi. On se bat pour ne pas enfermer les gens. Et c'est un, un travail 24 heures sur 24.
7: Évidemment qu'on se bat, mais moi aussi je me bats pour ne pas les enfermer, Sauf que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vous, vous travaillez dans une, psych... dans une clinique où les patients, de fait, ils sont en hospitalisation libre. Donc, oui. c'est-à-dire que vous avez dit, très, très justement, je ne sais plus qui qui posait la question, c'est les hôpitaux, de fait, qui, effectivement, de temps en temps, vous adressent les patients. Mais c'est une fois qu'ils vont mieux, monsieur, parce qu'en en fait, non. ils ne vont pas bien, ils sont hospitalisés sous contrainte, parfois.
3: Oui, en fait. Mais bien vous, sûr. Vous
7: ne pouvez pas accueillir chez vous des patients qui sont suffisamment trop graves euh, ben, bah, venez
3: les voir, des... venez voir.
7: Non, mais c'est-à-dire qu'ils tiennent, dans une institution en soins libres. Et non, qu non. Qui ne tiennent pas. Vous
3: allez voir, vous, 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 la plupart des gens qui viennent, ils sont bien surpris ouais, par la gravité et par la confusion et l'agitation a... qui est là. Ce
7: qui me gêne beaucoup plus, en fait, c'est la manière dont on a eu de, pendant une heure à, en fait, casser, plus ou moins volontairement, L'hôpital psychiatrique et la psychiatrie aujourd'hui telle qu'elle est enseignée, et les psychiatres, et les hôpitaux, et moi je
3: pense... Mais oui, oui, mais je ne casse pas les personnes, mais je casse tout ce fonctionnement, bah, oui, absolument, de, 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 de la première à la dernière, bah, je casse façon... de le bah, façon... système, absolument, pas mais pas les gens, bien sûr ah. que les gens.
7: Oui, mais ce fonctionnement
3: n'est pas injuste de tout en tout. Ah ben bah, tant pis.
0: Je il est très catégorique, Ledoux, et euh, je suis pas sûr qu'il soit toujours de bonne foi. On peut pas juste dire que toute la psychiatrie est achetée. Bien sûr qu'il y a des pratiques violentes, enfin, attacher quelqu'un, bien sûr que c'est violent, mais quand l'interne a euh, dit on attache pour protéger, je vois pas pourquoi je la croirais pas. Ouais, dans la prise
1: en charge des troubles psy, il n'y a pas d'évidence, et cette séquence le résume assez bien. Et puis j'ai l'impression que ce qui ressort aussi, c'est surtout une histoire de moyens. Si tu mets 10 médecins qui s'occupent de quelqu'un 24 heures sur 24, peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas besoin de l'attacher. C'est juste des moyens qu'on choisit de ne pas attribuer, en fait. Et effectivement, que parfois, les internes en psychiatrie, ils n'ont pas d'autre choix. Mais s'ils étaient plus nombreux, peut-être qu'ils pourraient
0: faire autrement. Le douce, c'est quand même un peu le privilégié qui donne des leçons. Après, après son constat, il est très juste. Et c'est intéressant de réfléchir aux solutions qu'il évoque. Tali, quand, quand j'ai discuté avec elle sur l'hôpital, elle était quand même effectivement très désabusée. Mais euh, attends, tu m'as pas dit c'est quoi, sa maladie Ah, <rire> Bonne question. Euh, elle, elle se la pose aussi, en fait. Euh, le dernier psy qu'elle a vu, là, récemment, il lui a dit... « Vous êtes bipolaire.
2: Et moi, je le regarde, je lui dis, vous savez, ça fait 20 ans que je suis en psychiatrie maintenant, et avant, j'étais dépressive. » Après, j'ai eu une maladie, je ne peux même pas vous dire le nom tellement c'est compliqué. Après, j'étais schizophrène. Après, j'étais schizophrène affective. Et maintenant, vous me dites que je suis bipolaire. Excusez-moi, mais moi, j'ai du mal à vous suivre.
1: Ouais, tu m'étonnes que tu es désabusé après 20 ans quand tu n'as même pas un diagnostic clair. Il y a un gros débat en psychiatrie, en fait, sur le rôle du diagnostic. On l'a déjà entendu avec Marc Ledoux. Il y a ceux qui pensent que c'est nécessaire pour le patient, pour savoir ce qui lui arrive et qu'il puisse avancer à partir de ça. C'est un peu ce que dit Tally, en fait. Ouais, et puis t'as as ceux qui pensent, au contraire, que le diagnostic, ça enferme, qu'il y a un côté sentence irréversible, qui devient une identité, qui te colle à la peau toute ta vie et empêche toute possibilité d'évolution. Mais c'est toujours pas aujourd'hui qu'on va régler ça.
0: Non, clairement pas.
1: Et Tali, euh, elle arrive à se reconstruire malgré ça pendant ce temps
0: Alors, euh, elle a repris des études à un moment aux Arts et Métiers, en, en développement de la politique de la ville, et elle a retrouvé un travail d'ingénieur urbaniste. Stylé. Ouais, sauf que bon... À cette époque-là, quand elle sort du taf, bah, parfois elle va dormir dans un logement d'urgence, parfois elle va dormir chez des amis. D'accord, euh, elle est sans abri en fait. Ouais. Euh, et puis son boulot, elle finit par le perdre au bout de 5 ans. Même si bon, entre-temps, elle a résolu le problème du logement. Elle a un garant qui lui a permis de trouver un studio qu'elle loue. Euh, Aujourd'hui, euh, elle bosse comme hôtesse d'accueil via un contrat aidé. Euh, ça paye pas dingue et puis c'est pas hyper enrichissant, surtout comparé à, à son métier de base. Et finalement, il y a surtout la maladie qui est encore là. Elle a fait 17 séjours en hôpital psychiatrique. Euh, le dernier, il y a seulement quelques mois.
2: 22 jours en hospitalisation, au bout de 20 ans, moi, je trouve que c'est beaucoup. Sans... Hospitalisation sans mon consentement. Et moi, je trouve que c'est beaucoup. Au bout de 20 ans, je pense qu'il pourrait me soigner. Et là, le problème, c'est que maintenant, ma fille, elle a 23 ans. Autant avant, c'est moi qui m'occupais d'elle Autant aujourd'hui, quand tu es en hospitalisation sous demande de tiers, c'est ma fille qui signe mes tiers. Donc maintenant, à 23 ans, elle a déjà la charge de sa fille, de sa mère. Oui, j'ai vu le lapsus. C'est elle qui signe mes déch les décharges d'hospitalisation. Et ça, j'aime pas.
0: C'est comment vos rapports avec votre fille aujourd'hui
2: oh, Magnifique. Elle est incroyable. Elle est très compréhensive. On a des secrets ensemble on se voit régulièrement et je crois que c'est qu'avec elle lorsque je parle elle me croit une fois que les gens ils savent que tu es malade c'est fini pas tous hein. bien sûr il y a des gens qui sont bienveillants mais euh, ils abandonnent quoi quand tu vois que tu, tu pètes les plombs ils abandonnent alors que ne faut, faut pas abandonner les gens
0: Est-ce que vous pouvez me parler du clubhouse et, euh... Et de cette façon qu'ils ont peut-être de ne pas abandonner les gens et d'essayer de, de retisser des choses, comment, comment ça se passe Comment vous avez fait le choix de venir ici déjà Et c'était quand
2: J'ai connu le Club House euh, lors d'un coaching en 2015, quand j'étais cadre. À l'époque, il y avait un an d'attente, et j'ai attendu un an avant d'arriver ici. Et c'est un peu... Euh, l'espace de la, de la seconde chance voilà, il ne nous laisse pas tomber quoi qu'il se passe euh, il ne nous laisse pas tomber, c'est très important ce qui est bien avec le club house c'est que ça nous donne des points de repère aussi pour, pour la maison il y a des choses que je ne sais pas faire, que je ne sais plus faire j'essaie de les faire ici du genre quoi une faire le, le grand ménage j'ai du mal à le faire L'un des problèmes de la, de la psyché, c'est ça aussi, hein. seul de pas se laver, euh, nettoyer moyen, euh, on a du mal. Et le fait de le faire ici, ça nous entraîne à apprendre des nouvelles techniques pour le refaire à la maison.
0: Parce que sinon, c'est pas simple.
2: Non, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Même pour la cuisine, hein, comme ça, ça mange, mais c'est pas simple du tout. Surtout, par exemple. Vu mon parcours, j'étais 4 ans en centre d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on mange en collectif. Donc du jour au lendemain, vous êtes dehors. Comment vous faites pour manger Donc il faut réapprendre à faire à manger. Après, il a fallu que je réapprenne à faire des courses. C'est inimaginable. Ouais. C'est inimaginable. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est des petites choses. Tout est une galère. Tout est une guerre.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite Que je quitte
2: Paris, que j'aille en Guadeloupe, que j'ai une petite maison, que j'ai un petit jardin. Et que personne m'emmerde.
6: Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier Pitié Je dis pitié J'étouffe dans le ghetto de l'exotisme Non, je ne suis pas cette idole d'ébène Humant l'encens profane qu'on brûle dans les musées de l'exotisme Je ne suis pas ce cannibale de foire Roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses Si je pousse le cri qui me brûle la gorge C'est que mon ventre bout de la faim de mes frères et si parfois je hurle ma souffrance C'est que j'ai l'orteil pris sous la botte des autres Le rossignol chante sur plusieurs notes Fini mes complaintes monocordes Je ne suis pas l'acteur tout barbouillé de suie Qui sanglote sa peine Bras levés vers le ciel sous l'œil des caméras je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir. À bondir sur la vie qui se moque des morts. À bondir sur la joie qui n'a pas de passeport. À bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven, sourd, au milieu des tumultes, car c'est pour moi, pour moi qui peut mieux le comprendre qu'il déchaîne ses orages. Je chanterai Rimbaud, qui voulut se faire nègre pour mieux parler aux hommes le langage des Genèse. Et je louerai Matisse, et Braque et Picasso d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes. J'irai à eux le cœur plein de chansons, les mains lourdes d'amitié. Car ils sont faits à mon image.
1: Finalement,
0: tu dirais que l'hôpital, ça lui a fait du bien ou du mal Déjà, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que sa souffrance date d'avant son passage à l'hôpital. On ne peut pas accuser l'institution de tous les maux. Mais c'est vrai que quand tu l'écoutes, tu sens que l'hôpital aurait pu mieux faire, c'est rien de le dire. Sa maladie, elle en parle encore au présent. Enfin, J'imagine que si c'était de l'histoire ancienne, elle aurait un regard différent sur l'hôpital. Ouais, euh, après, c'est pas
1: comme si elle était encore à son point de départ, si... Même si elle n'a pas un diagnostic super clair, elle arrive à se raconter, elle arrive à mettre des mots sur sa souffrance. Ça ressemble à un chemin de rétablissement, je trouve. Enfin, en tout cas, à mon échelle, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, je n'ai pas le millième des problèmes de Thalie ou des patients de Marc Ledoux, mais je crois quand même qu'il y a une petite mécanique commune qui est intéressante.
0: Ouais, enfin, pff, je me demande si ce n'est pas un peu réducteur de, de présenter les, les choses comme ça moi aussi, j'ai eu le droit à quelques passages chez le psy, mais... Euh... Déjà, il faut, faut savoir de quoi on parle, en fait. On, on dit psy, mais ça ne veut rien dire. Déjà, il y, y a les psychanalystes, eux, c'est les fans de Freud. Ça repose sur des concepts qui sont loin de faire l'unanimité euh, scientifiquement. Après, il y a les psychologues qui sont très courants. Moi, c'est un, un psychologue que j'ai vu. Ouais, moi aussi. Les psychologues, bah, tu le sais, c'est des thérapeutes pour des gens qui ont, qui ont des problèmes, j'ai envie de dire, des, des problèmes personnels, tu vois. Ouais, enfin, tu dis euh, problème personnel, ça peut être extrêmement douloureux, quand même. Ouais, ouais bien sûr, tu as raison, mais... Euh... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des problèmes qui se discutent. Euh, tu vois, c'est euh, la, la dépression... Après, c'est te fait larguer, c'est l'angoisse de ne pas savoir quoi faire de ta vie. Ouais, c'est ça. Ou tout simplement
1: une tristesse profonde dont n'arrives même pas à identifier l'origine ou as besoin d'aide pour savoir comment la
0: combattre ou juste vivre avec. Ouais, et euh, dans toutes ces situations-là, tu discutes avec le thérapeute. Mais pour certains, la thérapie par la parole, ça suffit pas. Euh, tu as besoin d'un autre type de psy, d'un psychiatre. Euh, C'est-à-dire de quelqu'un qui a fait médecine et euh, qui peut, entre autres, te prescrire des médicaments. Aujourd'hui, Tali, oui, elle peut parler de son histoire, elle peut mettre le doigt sur ses souffrances, mais euh, ça résout pas le problème, en fait. Euh, les besoins sont, sont différents. Après, ceci dit, j'aime bien ce qu'il dit, le doux, euh, à un moment, là on est tous fous... On est tous fous, mais on n'en tombe pas tous malades. Oui, ouais.
1: c'est ça. Ce serait idiot de croire qu'il y a d'un côté les gens avec une santé mentale étincelante et de l'autre, les fous. Encore une fois, c'est du cas par cas. Sachant que parfois, les problèmes s'ajoutent les uns aux autres. Dans les cas extrêmes... Tu t'occupes de personnes qui sont en rupture avec la société, elles ne sont pas juste en rupture avec le soin, elles sont en rupture avec l'habitat, le travail, leur entourage, ça crée d'ailleurs d'énormes débats chez les professionnels de la psychiatrie. Est-ce qu'il faut s'occuper des symptômes ou du cadre de vie de la personne, pour qu'ensuite les symptômes s'atténuent avec le temps et avec la vie,
0: tout simplement. C'est vrai que pour certaines personnes, tu sens que c'est tout mélangé, quoi. La, la psychiatrie, la prison, la rue, euh, l'usage de drogue. Ouais, c'est comme s'il euh, y avait certaines marginalités qui allaient ensemble ou alors qui se répondent, ou, ou même qui s'alimentent entre elles. Ouais, J'ai vu là, en, en Ile-de-France, par exemple, l'agence régionale de santé estime qu'il y a un tiers des personnes sans-abri qui souffrent de troubles psychiatriques sévères. Troubles psychiatriques. Sévère, enfin, quoi que ça veut dire précisément. Oui, et selon la fondation Abbé Pierre, il y a environ un SDF
1: sur cinq qui dit avoir perdu son logement suite à une hospitalisation ou suite à une incarcération. On en avait déjà un peu parlé dans le deuxième épisode sur la prison. Dans le même rapport, la Fondation Abbé Pierre souligne qu'il y a un quart des sans-abri qui sont des orphelins de l'aide sociale à l'enfance et qui met en avant le problème des sorties sèches. Tu sais, ces moments où euh, les institutions qui sont censées t'aider te lâchent complètement dans la nature du jour au lendemain. À 18 ans, euh, ciao. Quoi. Ouais, Et c'est un peu la même chose pour l'aide sociale à l'enfance, pour l'hôpital, pour la prison. C'est donc bien qu'il y a un, un problème avec le fonctionnement de notre société. Moi, quand je vois ces chiffres, j'arrête pas de me demander comment est-ce qu'on peut faire pour changer notre société, pour qu'on puisse les aider ou même juste les aider à éviter qu'ils tombent
0: ouais, pff, ouais, Enfin, Ça me rappelle un peu a le débat qu'on avait eu parfois, le, le fameux euh, est-ce que ça peut arriver à tout le monde T'as peut-être aussi des gens qui peuvent pas être sauvés, tout simplement, des, des gens qui sont juste broyés parce qu'ils ont eu trop de coups durs, trop de difficultés, trop d'abandon, et pour qui on peut plus rien faire. quoi. Ouais. Enfin, parfois... As aussi des gens qui s'en sortent.
1: Bonjour. Bonjour. Merci. Ça va. Ouais, ça va, excusez-moi, j'ai un tout petit peu oh, de retard. Pas grave. Ça va ça je te aussi. présente Stéphane Cognon. Est-ce que je peux déjà vous demander de vous présenter, s'il vous plaît
4: Alors là, c'est. J'ai 52 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai trois garçons. Ils ont 4, 7 et 9 ans. J'ai un parcours de vie. Euh... Ouais, oh, Si on fait chronologiquement, euh, j'ai une enfance heureuse, j'ai une adolescence plus qu'heureuse. Vraiment, ça se passait très bien, un milieu protégé.
1: Stéphane Cognon, il est père aidant. Père, père aidant, c'est quoi père, euh, père dans le sens de pareil. Un, un père aidant, c'est une personne qui a eu des troubles psychiatriques dans son passé, qui est en rétablissement aujourd'hui. Et qui utilise son expérience pour aider des personnes elles-mêmes atteintes de troubles. Okay. Donc aujourd'hui, il travaille avec plusieurs hôpitaux parisiens et il anime aussi des groupes de parole en libéral. À
4: 20 ans, j'ai eu ce qu'on appelle des bouffées délirantes. Et puis euh, à 20-25 ans, donc j'ai été malade, j'ai été interné, euh, hospitalisé, c'est mieux, euh, trois mois. Et tu veux dire qu'aujourd'hui, pour lui, c'est fini, et il n'a plus aucun trouble
1: Bah presque plus, non. Il vit totalement normalement, il s'en est sorti. Attends, on se prend un café et je te raconte après Ok, ça marche.
8: Salut, moi c'est Alvin. Et non, je suis pas un chipmunks, mais un méga fan du podcast Outsider. Brice et Yann sont partis faire une petite pause café et je vais prendre le relais une seconde. Outsider, c'est un podcast indépendant. Depuis le premier épisode, il est enregistré de façon artisanale dans une chambre d'amis avec les moyens du bord. Je te fais cette pause café de la mienne, la tête sous la couette avec mon téléphone, t'as qu'à voir. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Transmettez la bonne parole à vos amis et votre famille. Et si les gens autour de vous ne savent pas ce que c'est qu'un podcast ou comment ça s'écoute, téléchargez-leur une application. C'est facile même ma grand-mère les écoute. Après un an et demi de pause, Outsider a pu reprendre grâce au soutien de plus de 170 personnes qui ont participé à une campagne de financement participatif. L'épisode que vous écoutez, les reportages, les déplacements, les comédiens, les musiciens, la réalisation et j'en passe. Tout ça existe parce que des gens ont décidé de faire vivre ce podcast indépendant. Qu'ils en soient tous remerciés. Si vous aussi voulez faire vivre Outsider abonnez vos podcasts, Suivez-le sur les réseaux sociaux Et ajoutez une bonne note avec un bon petit commentaire Sur Apple Podcast Ça permettra à d'autres gens de découvrir cette série documentaire A bientôt
0: On se fait une deuxième fois juste pour euh... ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y avait une petite euh... ouais, ça marche Bon euh... Mais alors du coup Son établissement euh... Comment ça s'est passé euh, Attends, Déjà faut
1: que je te raconte d'où venaient ces troubles au départ
4: on ne va pas faire chronologique parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de, de choses à en retirer justement de la petite enfance et de l'adolescence la, parce que tout allait bien jusqu'à euh, l'année de ma, ma terminale où en fait, il euh, bah, y a eu plusieurs choses. Une rupture amoureuse, une mauvaise orientation euh, scolaire, des, des amitiés toxiques, euh, la prise de cannabis, tout ça a fait que il y a eu une, ce qu'on appelle une décompensation, un isolement, de l'angoisse, du repli sur soi et le début en fait des, de certains symptômes, des symptômes positifs, c'est les hallucinations, les délires, des hallucinations plutôt auditives, on entend des voix en fait. Je ne savais vraiment pas ce qui, ce qui se passait, j'étais complètement perdu mais mes parents étaient perdus aussi. Et réellement tout allait bien, c'est ça qui... Parce que
1: ce que vous dites, euh, voilà, une rupture amoureuse, prendre un peu de cannabis, avoir des amitiés toxiques, c'est quelque chose qui arrive à quasiment tous les adolescents, euh, ça, ça arrive très souvent. Vous, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui fait que vous, vous avez basculé dans autre chose
4: Je sais pas réellement. Euh, je sais pas l'origine des troubles.
1: Il y a plusieurs pistes que Stéphane Cognon a explorées avec sa psychologue, mais c'est toujours pas clair aujourd'hui. La seule piste qui est vraiment palpable, c'est un mécanisme neurologique. En gros, pour faire simple, son cerveau sécrète plus de dopamine que chez la plupart des gens. Et pendant ces crises, c'est cet excès de dopamine qui crée des hallucinations. En tout cas, c'est comme ça que lui, il me l'a expliqué. Et les traitements qu'il prend encore
0: aujourd'hui, ils lui permettent de réguler son niveau de dopamine. D'accord. Non, il n'y a rien de spécial dans son histoire qui permette d'expliquer son état. Euh, S'il y a éventuellement une piste qui ressort.
4: Ma mère, quand elle a accouché de, de moi... Elle a eu euh, une hémorragie qui peut, en fait, fragiliser certains vaisseaux. C'est une des pistes. Donc, pas du tout psychologique, quoi, pour le coup. Par contre, je me souviens, oui, des crises mystiques, par exemple. C'est quelque chose... Euh, moi, je suis, dans, je suis vraiment dans ma, dans ma chambre et, et je parle à Dieu. J'échange. J'entends des voix. J'entends des voix qui me répondent. Euh, c'est... Euh, <rire> un truc que je dis, c'est Pierre proches qui dit... Euh, si vous parlez à Dieu, enfin, on est, on est croyant quand on parle à Dieu, s'il vous répond, vous êtes schizophrène. Moi, 30 ans après, effectivement, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Je ne saurais pas, chronologiquement, c'est plus difficile. Le tout début, c'est difficile parce qu'en en fait, c'est un ensemble de choses. Il y a vraiment une angoisse qui arrive. Alors, pourquoi elle arrive si plusieurs facteurs... L'angoisse, c'est peut-être l'origine des mots. Et quand on décompense, peut-être qu'on décompense cette angoisse. Quand on décompense, c'est qu'on a des... des des voix, qu'on entend des voix euh, qu'on va vers des délires, c'est justement peut-être pour se protéger de quelque chose qui est trop fort il faut que ça, il faut que ça casse
1: Tout son parcours, Stéphane l'a très bien analysé et reconstitué aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'avais décidé d'aller le voir il en a même fait un petit livre, très simple et très beau, ça s'appelle Je reviens d'un long voyage, ça nous a fait une bonne base pour discuter
4: Il peut y avoir des gens qui font des... des, des qui sautent euh... Qui se défenestrent, hein, parce qu'ils ont entendu quelque chose qui leur disait de le faire. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous avez eu des moments comme ça où vous, vous êtes mis vraiment. Il euh, y a eu. Euh, en fait, il y a eu un moment euh, que je raconte euh, lors d'une errance, où euh, je marchais dans la rue, où je me suis perdu, où je. Ouais, il y a quatre pages. Alors, ouais, les anges et les salauds pendant l'errance. Alors, au pic de la maladie, pendant la rechute, il y eut quelques jours d'errance où je croisais des personnages qui ont agi avec moi de manière souvent néfaste. Mon attitude paumée inspirait le trouble ou le rejet. Parfois bienveillant, certains tentaient de me venir en aide. Mon périple commença dans une petite ville de province à 80 km au nord de Paris et je devais rejoindre la banlieue sud où j'habitais avec mes parents. La confusion s'installait rapidement dans mon esprit. Le délire compliquait les prises de décision et l'environnement devenait très hostile. Je m'éloignais de la ville et allais me perdre dans la forêt proche. Je marchais sans but, suivant la direction du vent, avec un instinct faussé, refusant de m'engager dans les rues en sens unique, circulant pourtant à pied. J'arrivais devant un cours d'eau qui barrait ma progression. J'eus une pensée dans ma tête sous la forme d'une expression ⁇ Parfois il faut se jeter à l'eau ⁇ Donc je me jetais à l'eau, aux sauces au sauce propres, si je puis dire. « Une fois à l'eau, tout habillé, je me trouvais encombré par mes vêtements, et tout en gagnant l'autre rive, je me débarrassais de mon jean, ma chemise, ma veste et de tous mes effets. En remontant de l'autre côté, j'étais nu, comme à l'origine du monde. J'étais perdu et j'avais froid. Je marchais quelque temps à couvert. Heureusement, en cette matinée fraîche, je croisais mes premiers anges. Deux pêcheurs qui me virent arriver, tout penaud, les mains devant le sexe, grelottant. Bonjour, bonjour, je n'ai jamais pêché, entre parenthèses, l'origine du monde. » Bah, « Il faut essayer, mon gars, mais pas tiffer comme ça. Tiens, mets ça. » Et il me tendit un pantalon et un ciré en plastique jaune. Je les en remerciais. M'excusant de ne pas pouvoir les dé dédommager, j'ai repris ma route vers nulle part. Je rejoignis la route et l'allongeais. Je sentais le souffle des voitures et des camions qui me dépassaient et me faisaient vaciller. Je passais à côté d'usines, de carrières, d'autres bâtiments, puis me rapprochais de la ville. Je montais dans un train qui, par chance, allait vers Paris, Gare du Nord. Je pris place dans la rame et je lançais au contrôleur que je n'avais pas d'argent et pas de papier. Celui-ci m'informa qu'un comité d'accueil se tiendrait prêt à l'arrivée en gare. Le comité d'accueil était bien là. Deux policiers m'accompagnèrent jusqu'au poste de police de la gare. Devant mon air absent et ahuri, ils me prirent pour un consommateur de drogue et je pus voir ce qu'ils leur faisaient subir avec l'ultime illumination de l'examen visuel de l'anus pour vérifier que rien n'y était introduit en guise de cachette. Après cet examen, je me retrouvai dans la rue, devant la gare, et à nouveau déboussolé en proie au délire. « Cependant, j'eus la présence d'esprit de me tourner vers le corps médical et je rentrais dans une pharmacie. Je bredouillais que je n'étais pas bien, que ça m'était déjà arrivé, ces délires, le sentiment de persécution. La pharmacienne me montra un établissement hospitalier proche, puis passa à un autre client. Je sus que ce serait trop obscur pour moi et au-dessus de mes forces, et à peine sorti de la pharmacie, je continuais mon périple. Je me retrouvais à marcher encore et encore, je me repérais un peu, malgré les sollicitations visuelles ou auditives perturbantes et polluantes qui ralentissaient ma progression. Je me décidai à faire du stop. Un nouvel ange me donna un coup de pouce dans mon errance. Je l'eus plus dans mon accoutrement. Peut-être pensa t il que je sortais d'une soirée déguisée et que le cowboy, boy l'indien n'était pas loin, moi-même étant du bâtiment. En tout cas, il me déposa à la porte de chez moi, voyant mon trouble et attendit que quelqu'un m'ouvrit. Mon voyage prit fin. » Il y a beaucoup de choses
1: dans ce passage je trouve, il y a
4: on voit le, le rapport au corps
1: médical on voit les, les délires on voit le regard des autres aussi euh, qu'est-ce qui vous marque le plus dans, dans cet épisode vous
4: euh, Bah là, ça fait longtemps que je pas relu celui-là euh, en fait euh, moi j'avais un ange gardien là-dessus c'est clair, enfin plusieurs hein. euh, quand je me retire du monde, voilà c'est un peu ça c'est reti se retirer du monde parce que c'est trop envahissant, toutes les sollicitations sont trop, euh, trop envahissantes. Il y a, y a les anges et les salauds, c'est clair. Mais, mais en même temps, moi, je... C'est quoi la différence,
1: justement, entre les pêcheurs qui sont des anges et le pharmacien et les flics qui sont des salauds Est-ce que c'est pas...
4: Il y en a certains qui vous mettent dans une case et d'autres pas du tout Enfin, je sais Eh ben, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, ouais, il y en a qui m'ont aidé sur ma route, là. Il y en a qui m'ont aidé, mais simplement. Alors, c'est ça, simplement, sans jugement. Le type qui me prend en stop... <rire> Mais je, je me souviens quand je suis dans sa voiture, je me souviens. C'est fou, ça me revient maintenant. Hein, c'est marrant. L'horloge dans, dans dans sa voiture ne fonctionne pas. Et pour moi, le temps s'est arrêté. Et c'est vraiment ça. Et donc je lui dis, je dis mais le temps s'est arrêté. Non, non, c'est juste mon horloge qui fonctionne pas. <rire> et c'est et c'est vraiment ce, ce truc. Et lui, lui aussi, pourquoi il me ramène chez moi Je sais pas. Et par contre, ceux qui devraient aider finalement, ceux, ceux qui devraient aider, sont pas ceux-là. Pourquoi, à euh... votre avis c'est compliqué. Euh... C'est pas si compliqué. On fait un, un raccourci vite fait. C'est-à-dire par manque de temps, peut-être, par leur profession qu'il qu leur dit. Moi, euh, bah celui-là, de toute façon, euh, moi, c'est pas à moi lui venir en aide. Euh, parfois, l'aide, elle va venir, elle va venir de, de son collègue, enfin de son collègue, du patient d'à côté, de quelqu'un qui va avoir l'expérience de la maladie, de quelqu'un qui va nous venir sans calcul. Et en fait, voilà, celui qui va, qui est peut-être un peu trop dans le calcul, dans les symptômes, dans euh, la réussite de son traitement, etc., il va oublier en fait euh, une aide euh, gratuite et il va oublier d'écouter. À
1: ce moment-là, Stéphane enchaîne les crises et il comprend pas du tout ce qui lui arrive. Euh, je suis vraiment perdu. Et c'est seulement après avoir été hospitalisé qu'il va pouvoir commencer à mettre des mots sur son trouble.
4: En fait, la schizophrénie aussi euh, il faut qu'il une... que ce soit chronique on peut avoir une bouffée délirante aiguë qui est unique et pas forcément être schizophrène et après ne plus en entendre parler là quand ça devient chronique et que bon, ça s'installe euh, c'est là qu'on parle de schizophrénie mais de troubles schizophréniques c'est tellement vague et...
1: Quand, quand on lui a posé ce diagnostic, il l'a vécu comment Rétrospectivement, euh, plutôt bien. Surtout parce que les médecins, déjà, ils ne se sont pas trompés. Et puis aussi, son diagnostic est arrivé euh, très tard, presque cinq ans après le moment où il faisait ces énormes crises. Donc, quand le mot « schizophrène
4: » est tombé... C'était comme euh, quelque chose d'acté. Voilà, on acté quelque chose.
1: Mais il m'a aussi expliqué qu'aujourd'hui, la médecine est encore plus prudente que pendant sa jeunesse. Elle prend encore plus son temps... Pour éviter justement le côté euh, enfermant et stigmatisant du mot euh, schizophrène, ou bipolaire, maniaque, dépressif, borderline, dépendant, euh, tous ces termes aux définitions euh, un peu floues qui peuvent vraiment marquer une vie en quelques secondes.
4: Moi je suis partisan de, de dire euh, il y a donc ce, ce diagnostic de schizophrénie, mais il y a tout autour, moi je suis bien placé pour le savoir, une possibilité de rétablissement. Et, et voilà, donc maintenant on a su diagnostic. ce diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire de ça C'est surtout ça qui est important. Qu'est-ce qu'on va faire de ça euh, Comment je le gère Qu'est-ce qu'on vous propose Qu'est-ce qu'on propose derrière si on, si on arrête au diagnostic et qu'on dit « Au revoir monsieur, bonne journée oh, », ça c'est trop compliqué. C'est comment un hôpital psychiatrique de l'intérieur ben, Moi ce que j'en ai connu, c'était... Euh... C'était pas un asile, hein. Bon, moi j'ai pas eu, euh, pas été contentionné, j'ai souffert d'isolement, enfin j'ai souffert, en fait j'ai été hospita hospitalisé sous contrainte, donc ça c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire c'est quand même mes parents qui ont signé, c'est pas moi qui ai choisi, je leur en ai jamais voulu. On est en période de crise quand même quand on est hospitalisé, c'est difficile à comprendre au début tout ce qui se passe, mais en fait, moi j'avoue que j'ai un peu. Euh, Souffler un petit peu quand j'étais hospitalisé de toute façon euh, oui on s'en souvient hein, on peut pas on peut pas l'éviter c'est une privation de liberté hein, de toute façon mais en même temps moi c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mes délires j'étais quand même dangereux pour moi il aurait pu se passer n'importe quoi euh, il fallait me protéger de moi euh, quand même dans cette hospitalisation mais en même temps moi je me souviens des de, 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 des co-internés là de mes et, euh, et j'ai des souvenirs voilà j'avais des copains euh, J'avais des copines euh, Je le raconte dans le livre Il n'y a pas eu de mauvais traitement hein, non plus voilà. Et, euh, et je sentais Qu'enfin
0: euh, J'avais besoin de me poser Il est resté combien de temps à, à l'hôpital en tout
1: Trois mois seulement sur deux séjours Ce qui est assez peu en fait par rapport à certaines personnes ouais. Peut-être que son trouble Était plus léger Plus facile à traiter Ou alors traité suffisamment tôt Peut-être qu'aussi le fait d'avoir un cadre familial et social stable et soutenant, ça l'a énormément aidé. On ne saura jamais vraiment. Ce qu'il dit, lui, c'est que ça a surtout été à lui de faire un pas vers le rétablissement en utilisant ses ressources personnelles, en acceptant les mains tendues de quelques professionnels ou de proches. Il dit aussi que ce passage à vide l'a aidé à connaître ses limites, à
4: découvrir son propre mode d'emploi, en quelque sorte, pour tout le reste de sa vie. Ce que je dis aussi, c'est que par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, c'est que moi, au niveau de mat maturité, à euh, bah, 25-30 ans, euh, il y avait des choses que... Euh, je m'interdisais euh, rien. Hein, euh, mais je savais qu'il ne fallait pas jouer trop avec le sommeil, pas avec les substances, faire attention, euh, parce que ça pouvait revenir.
1: C'est ce qui arrive à tout le monde, au final, quand on a un coup dur, on
4: découvre ses limites Peut-être. Ouais, ouais, peut-être. Moi, c'est sur la, sur la santé mentale. Et, euh, et peut-être qu'on se, qu se remet en question. À... Et c'est avec l'âge aussi, peut-être. Euh, mais peut-être que c'est arrivé plus tôt, du coup. Moi, comme c'est arrivé à 20, 25 ans, peut-être que la maturité, en enfin, fait, une certaine maturité est arrivée plus tôt.
1: Est-ce que ça peut arriver à tout le monde
4: Ça peut arriver à tout le monde. En fait, euh, avoir un trouble psychique, ou en tout cas une décompensation... Euh, donc en fait, oui, voilà, c'est des troubles psychiques qui arrivent à cause du travail, qui arrivent à cause de l'environnement, qui arrivent à cause d'un comportement, qui arrivent à cause d'une fragilité. Ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on a tous une santé mentale et il faut faire attention à notre santé mentale. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Et ça, ça c'est super bien. Et, et allons voir un psychologue, allons voir... Euh, voilà, On ne peut pas en parler à notre famille de euh, certaines choses. On ne peut pas en parler à, à nos amis de, de certaines choses. Il y a des professionnels. On, on se dit on a tous en fait des, des moments, des fragilités, des moments où c'est plus difficile dans l'existence à, à certains moments. Vraiment, il ne faut pas rester seul avec ces avec ses, 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 ses problèmes et son angoisse parce que ça monte très, très vite. Et, et là, c'est là qu'on va déclencher des pathologies. Les asiles, ça n'existe plus. Enfin, En tout cas, on aimerait que ça ça n'existe plus moi dans, dans les lieux dans lesquels je travaille l'hospitalisation c'est vraiment quelque chose un passage, un passage il faut vraiment essayer que ce soit qu'un passage
1: ça arrive encore
4: ça... et vous l'écrivez dans votre livre vous dites une phrase qui m'a un peu glacé euh, certains patients n'en sortiront jamais ça existe encore mais ils ne devraient pas être en, en hospitalier ils n'ont rien à faire en hospitalier en fait. c'est peut-être dans, dans des instituts ou en tout cas les, les tourner vers d'autres choses après il doit y avoir d'autres lieux moi, je crois que le rétablissement, il est possible pour tous. Par contre, cette société... Mais... Un, ça, c'est vraiment un... La société, elle est... Elle, elle, est, elle est dure. Euh, on, on, on est devant des, des, des agressions multiples. On a tous notre façon de péter les plombs. On a tous notre façon de, de vivre notre petite névrose. Même la vie, la vie quand on, quand on arrive sur Terre, c'est trop compliqué on ne peut pas tout gérer c est... on est fragile faisons-nous du bien un petit peu quoi. Euh... Voilà, si... il faut se lever le... tous les matins en se disant qu'on va changer le monde quoi. voilà c'est voilà, ça... mon message je ne me sens pas marginal je me sens original et en fait je revendique cette originalité et je me sers de cette originalité ça ne me gêne pas on a tous, de toute façon, des différences, des fragilités, des tout. c'est ça qui fait no notre force. Maintenant, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et euh, en fait, mais, mais, mais par contre, j'explique. Et il y aura de toute façon certaines personnes qui, peut-être, ne comprendront pas hein, ou ne feront pas l'effort de comprendre. Mais moi, je ferai l'effort d'expliquer. Moi, j'aime bien être dans le système. J'aime bien être original dans le système, proposer une autre possibilité, je suis rétabli, on guérit, même si on n'aime pas le mot. Moi, ouais, je me sens quand même ouais, pas mal. Ouais.
1: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Outsiders. C'était notre quatrième épisode
0: et on espère que vous écouterez les prochains avec nous. On a déjà mis en ligne trois épisodes sur la vie à la rue, la prison et les gens qui se préparent à la fin du monde. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller les écouter. Les textes que vous avez entendus étaient lus par Laura
1: Lascourège et Paul Noyer. Il s'agissait du poème « Ghetto » de l'écrivain guadeloupéen Guy Tyrolien. Et des extraits du texte « La panne ». L'écrivain suisse Nicolas Bouvier. La musique originale et le montage sont réalisés par Pierre et Mathieu Chaffangeon de la société Majora.
0: Et si vous pouvez nous écouter aujourd'hui, c'est grâce au soutien de 170 personnes qui ont participé à notre campagne de financement participatif à l'automne dernier. Remerciements tout particuliers donc à, entre autres, Joël Andlouer, Dimitri Mochien, Sylvie Isambert, Richard Goblot, Joséphine Bonardo, Halloween Girondeau, Catherine De Vaublanc, Pierre Lisbenis. Antoine Ricard, Isabelle Madsen-Chaffonjon,
1: Sabine Madsen, Patrick Souville, Bruno Plantier, Victor Miget, Baptiste Condominas, Valérie Mauduit, Antoine Sanouillet, Jean Simon et Dorian
0: Salor. L'un des documentaires tournés à l'Institut Laborde s'appelle La moindre des choses tourné par Nicolas Philibert. Ça date de 1996, mais c'est plus que jamais d'actualité. Vous pouvez le trouver assez facilement en ligne. Regardez-le si ça vous intéresse,
1: c'est très beau et ça vaut vraiment le coup. Le livre de Stéphane Cognon s'appelle « Je reviens dans long voyage, candide au pays des schizophrènes ». C'est édité chez Frison Roche. Pareil, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est très beau et très facile à lire.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très bientôt. À bientôt dans le prochain épisode d'Outsiders. Il me fallait de la cam pour taffer, il me fallait de la cam pour, pour, pour dormir, il me fallait de la cam pour bouffer, il me fallait de la cam pour tout.